0: Ja hallo, herzlich willkommen. Ich bin Thomas Pandur, NLP-Trainer und in dieser Folge geht es um das Thema mentale Landkarten und deren Auswirkungen. Nun, diese mentalen Landkarten ist erstmal ein extrem spannendes Thema. Ja, diese mentalen Landkarten, die wir haben und jeder Mensch hat erstmal eine, das ist das, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und wie wir sie intern repräsentieren. So, das Spannende dabei ist das, dass die meisten Leute sich sehr wenig darüber bewusst sind, welche mentale Landkarte sie haben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass sie auch sehr wenig beeinflussen, wie diese Landkarte sozusagen arbeitet. Also sprich, welchen Input sie dieser Landkarte geben, diesem System geben und natürlich welchen Output dieses System dann im Endeffekt auch wieder produziert. So, aber bevor wir hier in die Details gehen, erstmal ein bisschen zur Definition von dieser mentalen Landkarte. Ich hatte in der letzten Folge vom Podcast darüber gesprochen, dass wir die Welt mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. So, und die mentale Karte, von der wir hier jetzt sprechen, das ist das, wie wir Menschen im Laufe unseres Lebens unsere Erfahrungen machen, unser Leben leben und die Welt um uns herum wahrnehmen. Ja, das Ganze wird sozusagen mental abgespeichert. Und diese mentale Karte, die wir hier haben, auf die beziehen wir uns jetzt, wenn wir in der Welt, in der Realität um uns herum interagieren, uns bewegen, kommunizieren. So, das ist an der Stelle erstmal relativ gut vergleichbar, wie oder mit einer normalen Landkarte oder einem Stadtplan oder solchen Dingen. Ja, diese das kennen wir alle sehr gut und wir kennen von dem her ja auch die Art und Weise, wie wir so etwas verwenden. Ja, wenn du in eine Stadt gehst, in der du noch nie warst und du hast einen Stadtplan, ich weiß, heutzutage haben wir ein Handy mit Google Maps und ähnlichen Geschichten. Aber nehmen wir ruhig nochmal diese alte Variante, ja, vielleicht kennt das da eine oder andere ja noch dass du ähm, irgendwo in eine fremde Stadt gehst und du hast jetzt wirklich einen Stadtplan und du guckst auf diesem Stadtplan, wo zum Beispiel irgendwelche Sehenswürdigkeiten sind. Du guckst nach den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie du von A nach B äh, kommst. Du ja, schaust dir an, wo eben bestimmte Orte sind, die du vielleicht besuchen möchtest, wo Restaurants sind, wo ja je nachdem. So, und jetzt ist an der Stelle natürlich die Frage, oder die erste Frage, ähm, welche Art von Stadtplan hast du denn? Ja, hast du einen Stadtplan von den, veröffentlichen, äh, veröffentlichen, von den öffentlichen Verkehrsmitteln ja oder dem U-Bahn-Netz oder S-Bahn oder was auch immer dort in der Stadt vorhanden ist, dann wird dir das sicherlich helfen, um von A nach B zu kommen. Aber diese Karte wird dir nicht helfen, herauszufinden, wo du was Gutes zum Essen bekommst. Ja. Ähm, der gleiche Punkt an der Stelle ist natürlich, dass wenn du einen Straßenplan hast, ja, dann wird dir das sicherlich auch helfen, dich zu Recht zu finden und vielleicht auch zu Sehenswürdigkeiten zu finden. Aber auch hier wieder ein gutes Restaurant zu finden, wird relativ schwierig. Nun. Heutzutage haben wir das Glück, dass es eben das Internet gibt und Handys und Smartphones, Tablets und so weiter, mit deren Hilfe wir all diese Sachen sozusagen in einem Gerät machen können. Ja, über Google Maps kannst du herausfinden, wo Restaurants sind, du kannst Bewertungen lesen, du kannst herausfinden, wo Sehenswürdigkeiten sind und du kannst auch herausfinden, wie du von A nach B kommst. So, das funktioniert ja alles sehr gut. Also im Vergleich wäre da dazu jetzt eine dieser alten Landkarten oder Straßenkarten, ja wäre eine etwas veraltete Version. Das, was wir jetzt mit der modernen Technik heute haben, naja, wäre schon eine viel elegantere Version. So. Wenn wir das Ganze jetzt mal übertragen wieder auf dem, wie unser Gehirn funktioniert, also ich spreche jetzt von dem, wie wir auf der einen Seite die Welt wahrnehmen, unsere fünf Sinne über die Nerven, das Ganze wird ins Gehirn geleitet und dort mit entsprechenden elektrisch-chemischen Signalen verarbeitet. Und auf der anderen Seite natürlich haben wir auch noch die beiden Systeme, die auch sehr wichtig sind, um das zu verstehen. Und das wäre das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und sehr viele ja, Aktionen, die wir machen, auch wenn wir sprechen und, und so weiter oder wenn wir uns entscheiden, kommt ja erstmal aus dem Unterbewusstsein heraus. Ja, das heißt, das Bewusstsein ist gar nicht derjenige Part, der sozusagen bewusst unser Leben steuert. Also zu einem kleinen Teil natürlich schon, aber sehr viel von dem, was um uns herum passiert, passiert eben unbewusst. Also was wir machen, passiert unbewusst. So und ähm, das Unterbewusstsein bezieht sich wiederum jetzt aber auf diese mentale Karte. Und diese mentale Karte, die wir haben, die wurde natürlich im Laufe unseres Lebens geprägt und ja produziert mehr oder weniger. Ja, das fängt im Endeffekt natürlich an dem Punkt an, wo ein Mensch geboren wird. Es fängt schon ein bisschen früher an, aber ja, wo ein Mensch geboren wird und dann das Kind aufwächst. Das ganze Umfeld beeinflusst diese mentale Karte. Ja, zum Beispiel das Land und die Sprache und die Kultur ist sehr prägend. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, wer die Eltern sind. Ja, also sprich, ähm, in erster Linie geht es wirklich darum, wo jemand geboren wird. Wenn jemand Amerikaner ist, wächst aber in äh, Nordkorea auf Ja, also, oder hat Kinder, die in Nordkorea aufwachsen, dann werden diese Kinder eben Nordkoreaner sein und keine Amerikaner. Also das, das Umfeld, die Kultur beeinflusst erstmal sehr stark diese mentale Karte, die wir haben. Das geht dann natürlich weiter über die ganze, unser gesamtes Umfeld, sprich die, der Kindergarten, die Schule, ja, die Freunde und natürlich zuletzt heutzutage auch das Fernsehen und das Internet. All das ist ein sehr massiver äh, Input für unser Unterbewusstsein und formt diese mentale Karte. Der nächste Prozess, der jetzt hier dazu kommt, ist der, dass dadurch, dass diese mentale Karte erstmal durch diesen äußeren Input beeinflusst wird, kommt noch die zweite Stufe dazu. Und die zweite Stufe hier wird jetzt das, wie wir die Dinge bewerten. Ja, auch das ist nochmal ein Teil der internen Landkarte. Und das ist deshalb so wichtig, weil zwei Menschen können exakt am gleichen Ort aufwachsen, ja, können aber die Situation oder das, was um sie herum passiert, völlig unterschiedlich interpretieren und dementsprechend auch in völlig unterschiedliche Richtungen sich entwickeln. Ja, Auch das ist wiederum sehr wichtig, weil wir haben oft so das Gefühl, dass die Welt um uns herum ja relativ klar und ähm, gut strukturiert ist. Ja, Aber der Unterschied von dem, wie wir Menschen sind, ist der, dass jeder Mensch natürlich die Möglichkeit hat, Geschehnisse, Ereignisse, Situationen unterschiedlich zu bewerten und dementsprechend unterschiedliche Schlussfolgerungen herauszuziehen und zu sagen, naja, das bedeutet jetzt das für mich. Ja, Daraufhin wird dann zum Beispiel wieder eine Art von Weltbild geschaffen und eine Art von Selbstbild. Das heißt... So wie die Person über sich selber denkt, über das, was sie kann, welche Fähigkeiten sie hat, was für Talente sie hat, was ihr gelingt, ja, was sie gut kann und so weiter. All das ist ja Bestandteil dieser mentalen Karte. Und Denke, du kriegst jetzt schon mit, warum es so wichtig ist, dass wir uns mit dieser mentalen Karte beschäftigen. Weil wenn in dieser mentalen Karte natürlich sehr viel Mist abgespeichert ist. Also Mist heißt jetzt in dem Sinne falsche Schlussfolgerungen, die die Person über sich, ähm, abgespeichert hat, ja. Dass sie zum Beispiel, einfaches Beispiel dazu, ähm, jemand äh, sagt, er ist nicht musikalisch. Ja, weil er zum Beispiel im Gesangsunterricht, im Musikunterricht in der Schule, der Lehrer gesagt hat, du kommst jetzt nach vorne und singst dieses Lied vor. Und er hat sich, sie hat sich total geschämt, war, fand das peinlich ja und hat dementsprechend nicht gut gesungen, hat eine schlechte Note bekommen. Bam, schon ist der Glaubenssatz abgespeichert oder diese Selbstbewertung. Die Person sagt, ich kann nicht singen. Ja, oder ich bin unmusikalisch. Oder jemand geht zum, zum ersten Mal in seinem Leben in die Disco und äh, fühlt sich auf der Tanzfläche nicht wohl, wird überredet, dorthin zu gehen, bewegt sich irgendwie und sagt, Ah, ich bin kein Tänzer. Ja, das sind alles so Beispiele, wie diese mentalen Karten nicht nur geformt werden, sondern auch welchen massiven Einfluss sie auf unser Leben haben. Und das ist wiederum der wichtige Punkt, mit dem wir uns im NLP beschäftigen. Wir wollen herausfinden, wie wir diese mentalen Karten zu unserem Vorteil sozusagen nutzen können. Ja, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir dieses Zeug, was gegen uns arbeitet, auflösen und rausschmeißen. Und auf der anderen Seite aber, und das ist fast noch wichtiger, ist das Positive sozusagen reinzutun. Ja, das heißt, wenn ich positiven Input habe, dann wird mein Unterbewusstsein für mich arbeiten und das ist ein ziemlich cooler Effekt, den wir hier erzielen können. Ja, wenn wir wirklich das in das Unterbewusstsein reingeben, was dort sozusagen die positiven Effekte erfüllt, ja, das ist dann auch eine eine weitere Form im NLP, dieses generative. Ja, wo wir wirklich ähm mit einer bestimmten Intention, also Absicht, hergehen und sagen, okay, das ist die Person, die ich werden möchte und ich lasse mein Unterbewusstsein diese Person erschaffen. So, und naja, die Grundlage dafür sind, wie gesagt, unsere mentalen Karten. Ja, Wir haben die fünf Sinne, mit deren Hilfe wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Ja, und auch diese Wahrnehmung ist durchaus etwas, wo wir erstmal durchaus arbeiten dürfen, weil jeder Mensch nimmt die Welt erstmal unterschiedlich wahr. Ja, wir haben zwar fünf Sinne, aber auch diese fünf Sinne werden sehr unterschiedlich gebraucht. Und das wirkt sich natürlich auch wiederum auf die unterschiedlichsten Bereiche in unserem Leben aus. So, und äh, der nächste Punkt ist dann der, dass wir uns mit der mentalen Karte beschäftigen, die wir haben. Und diese Karte ist, wie gesagt, ähm, die Referenz für unser Leben. Ja, wie ich es in einem Beispiel vorhin gebracht habe, mit einem normalen Stadtplan, wo wir nicht so effektiv arbeiten können wie mit... Man verzeiht mir das Beispiel Google Maps oder egal, gibt auch andere Kartenhersteller, ich habe da keine Präferenz. Ja, aber so eine elektronische Variante heute über das Internet ist einfach sehr viel effektiver. Und genau darum geht es sozusagen, ja, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir die heutzutage nutzen. Ja, viele Menschen wissen auch gar nicht, dass es diese Möglichkeiten gibt und deshalb ist es ein sehr spannendes Thema. So, in der nächsten Folge vom Podcast wird es um das Thema Sprache gehen, weil Sprache ist für uns unglaublich wichtig. Wir kommunizieren mehr oder weniger den ganzen Tag, nutzen dazu Sprache und deshalb wird die nächste Folge von diesem Thema handeln. Bis dahin, lass es dir gut gehen, ja, viel Erfolg und bis bald. Tschüss, dein Thomas.